0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Säusel, säusel, säusel. Und, <lacht> und hallo, ihr da draußen. <lacht> wie schön, dass ihr auch alle wieder eingeschaltet habt. Ich sage das hab, ja nicht ich ohne Grund. Ja, Na, ich auch nicht. Meinst du, ich lüge dich an oder was? Ich will ja
1: nicht, dass du dich jemals von mir trennst. Geil auch, dass das direkt irgendwie
0: zurückgepöbelt wird. Ne?
1: Wir, wir führen
0: eine sehr einvernehmliche Beziehung, mein Herz. Das wird toll. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dir.
1: Vielleicht. Apropos Jahre. Wir haben Zukunftsaussichten. Manche haben sie manchmal nicht. Deswegen haben wir heute eine, eine ganz okay, besondere das, Gästin hier. Das war eine wilde Vorstellung. Egal, wir klären gleich auf,
0: worum es geht. Wir sagen erstmal Hallo, Anna-Maria Göbel, wie schön, dass du uns heute beehrst.
2: Guten Morgen, Imke. Guten Morgen, Judith. So nett angeflirtet worden bin ich schon lange nicht mehr morgens. Ach so, Ach so, ja.
0: Süß. Ja. Das ist schön, wenn der Montag so losgeht. Ja. Das hat Imke gestern Abend mhm. zu mir auch mhm. gesagt, weißt du, und dann nehmen wir morgen gleich auf und dann haben wir auch noch so eine spannende Gästin bei uns. Ach, ich mag meine Montage. Es war wirklich schön. <lacht> schön, dass, dass du es hergeschafft hast. Wir freuen uns riesig, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, ein paar Worte zu dir. Du bist Fachanwältin für Familienrecht, Mediatorin und Trennungscoachin und mit dir wollen wir heute über das ganze Thema Scheidung sprechen. Möchtest du noch zwei, drei Worte zu dir sagen? Nein,
2: auf gar keine Nein, Wir <lacht> sollten so reden. Ja? <lacht> ich glaube, das Dritte ist das Wichtigste für heute und zwar, was passiert im Unglück, was passiert vor der Trennung? Genau. Und deswegen ja. ist es echt eine sinnvolle Folge.
1: Ja, ja genau. wir freuen uns auch wirklich. Das ist tatsächlich natürlich immer etwas, was man vielleicht auch gerne aussitzt und sich vielleicht erstmal lange, lange, lange darüber keine Gedanken machen möchte. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo ein Paar entscheidet oder auch nur einer, der, äh, des, äh, ein Teil des Paares für sich sagt, ich kann nicht mehr. Ich, ich will das Ganze nicht mehr. Ich habe alles versucht und wir waren äh, in Arbeit miteinander und jetzt ist der Tag gekommen. Ich bin am Ende meiner Lust, weiter daran zu kämpfen, meiner Energie und wende mich an jemanden, wie du es wahrscheinlich dann bist. Dass ich damit auskenn. Genau. Thema Scheidung oder Trennung erstmal vor allem. Meistens kommt die erste Trennung, dann die Scheidung.
0: Aber das ist genau, also damit geht es ja schon mal los. Wie ist denn das überhaupt? Also wenn ich jetzt feststelle, ich möchte in meiner Beziehung so nicht weitermachen, was dann? Ziehe ich einfach Hals über Kopf aus oder schmeiße ich äh, die
2: Mann Familie raus? raus oder ich bin jetzt muss ich an der Psychologe, <lacht> aber Das ist ja so ein langer Prozess. Ich meine, jeder ja. von uns hat es ja auch. Es ist ein schlechter Morgen, man guckt seinen Ehepartner an und sagt, boah, bitte jetzt nicht dieses oder jenes oder du schon wieder. Es ja? passiert ja immer <lacht> und Dann wieder die Zahnpastatube. Genau, genau. die Zahnpastatube. genau, der Teelöffel, der rumliegt, da das ist bei uns so. Das oh Gott, ich bin diejenige, die alles die gibt. Nein, aber das ist ja irgendwie nur eine vorübergehende Phase ja. und kein Anlass eben komplett so ein Leben in Frage zu Nein. stellen. Und eben, ja, da muss man schon differenzieren. Nur irgendwann, wenn die Leute ja. krank werden ja, oder gar nicht mehr ja. aus dieser Phase rauskommen, dann sollte man gucken, was man sich selber vielleicht schuldet. Also so ja. oder eine Depression oder so. Ja. Ja, das ist eigentlich zu schade. Ja, naja, aber ich, also, ich,
0: das, da hast du total recht. Nur ich finde, es muss ja gar nicht so weit kommen, dass einer schon wirklich so hart körperlich darunter leidet. Es ist ja auch, also, natürlich, wir haben, wir haben uns alle irgendwie einen Plan gemacht. Wir haben uns in diese Person verliebt. Wir haben beschlossen, okay, das ist die Person, mit der ich mein Leben verbringen will, eine Familie gründen will, Kinder bekommen will. So. Und dann ist irgendwann der Punkt, an dem man merkt, okay, vielleicht war das jetzt doch nicht so die beste Idee. Das kann ja passieren. Also, ich finde, dass natürlich ist es traurig, wenn man das Ziel oder den Weg, den man vorhatte, nicht gemeinsam geht. Aber das passiert ja einfach. Also, ich, ich finde gar nicht, dass, dass da ähm, Krankheiten oder irgendwas, also, dass das so schon, schon körperlich richtig krass sein muss. Ich finde sogar, man hat ja. In seiner Blase immer noch irgendwie dieses eine Paar, wo es heißt: Ach ja, wegen der Kinder. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wegen der Kinder zusammen zu bleiben, weil das sind ja Spürnasen, die merken das doch. Also vielleicht ist es dann einfach sinnvoll, einen Schritt weiter zu gehen, auch wenn
2: der wehtut, oder? Das auf jeden Fall. Es gibt wirklich Mandanten oder Mandantinnen, die kommen dann auch, weil die Kinder so mit 12, 13, 14 sagen: Ey, Mach mal was, warum lässt du dir das gefallen? Ja. Ja? Also es ist eine meistens ist extremere Beziehung, so mit Gewalterfahrung auch. Und da sind oh. die Kinder ganz klar dafür. Nur eben, äh, man kennt das ja auch, also wenn man eine Entscheidung treffen soll oder muss oder man ahnt, es wäre gut, wenn man eine trifft, ja, das möchte man ja nicht. Es ist ja so, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Und ja. da gibt es wirklich so immer die Top 5 Ausreden, die Frauen sich da selber so erzählen, so ah, ich mache später oder wenn ich halt lieb genug bin, dann wird er besser oder irgendwann wird er erkennen, dass ich halt wirklich eine tolle Frau bin und wird mich besser behandeln oder ähm, ja. Boah, wird mir ganz schlecht, wenn ich das höre. Doch, das erzählt das man sich ja selber. Ja, die mhm. gesteigerte Form ist dann irgendwie, ja, er ist immer sauer. Ich bin ja auch selber schuld, weil ich bin ungeduldig, mhm. ich bin nicht sexy genug, ich bin zu dick oder mhm. ich bin unordentlich.
1: Ich bin ja auch nur am Motzen. Genau, ja. Bin ich ja, auch, ich bin ja auch und immer erschöpft und auch. Ja, und immer erschöpft zuerst Und
2: irgendwann kommt dann hoffentlich die Einsicht, dann sagt man, hey Leute, es liegt nicht an mir und eben, ich muss was tun. Was passiert
1: dann, wenn ich als Mama oder als Frau für mich entscheide, kann auch der Papa oder der, der, der Mann sein, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Kann eine alleine eine Scheidung einreichen
2: oder wie passiert sowas? Also die größte Hürde ist immer, nach außen zu gehen. Die meisten machen schon mal ein bisschen rum mit der Beratungsstelle oder was es sonst so gibt. Und irgendwann kommen sie dann zum Anwalt. Und das ist so der erste Schritt auf den richtigen Weg. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe total Stress mit meinem Mann. Schreiben Sie dem mal einen bösen Brief. Ich will ihn gar nicht verlassen. Ich finde ihn eigentlich ganz gut, aber ich will, dass er sich ordentlich erschreckt. Ach, ernsthaft? Ja. Das gibt es auch? Das gibt es auch. Und das funktioniert okay. auch also in diversen Fällen. Oh, okay. Oder eben, man sagt, es ist für mich persönlich zu Hause unerträglich geworden. Ich gehe zum Anwalt, das möchte man auch nicht, weil als Anwalt ist so ähnlich angesehen wie Zahnarzt. Also ganz ruhig. <lacht> Und nach dem Erstgespräch, das ist immer toll, ich freue mich immer, sagen die, boah, das war gar nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Oder mir steht ja viel mehr zu, als ich gedacht habe. Ja, viel mehr Geld weil man rechnet ja auch wirklich konkret rum, ja. was kriegst du für deine Kinder, was, was verdient dein Mann, was habt ihr für, mm. für Verbindlichkeiten und die kriegen... Ehevertrag. Genau, Zahl präsentiert und mm. ähm, nicht selten ist es so, dass sich dann herausstellt ähm, die kriegen plötzlich dann, wenn sie sich trennen, viermal so viel, wie sie jetzt zur Verfügung haben. Ja, weil es gibt auch so okay. da verwaltet mm. der Mann das ganze Geld und macht die Versicherungen und ja Alles mhm. unter seinem Deckmantel und sagt, hier Frau, für drei Leute reichen 400 Euro Haushaltsgeld im Monat. Und wenn du das für die Kinder kaufst, dann kauf mir doch bitte, äh, leg mir den Kassenbaum vor. ja Und dann sehen die, boah, ich kriege irgendwie 2000 Euro nur für mich und die Kinder. Das ist irgendwie ein Wunder dann. Krass.
1: Aber das heißt ja auch, dass die Frau schon Irgendwo auch Finanzen mitbringen muss zu dir in die Beratung oder überhaupt zum Scheidungsanwalt. Da müssen ja schon auf jeden also man muss sich ja irgendwie vorbereiten. So Stelle ich es mir gerade vor, ne? man, man 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 trennt sich vielleicht räumlich, aber dann geht's ja auch irgendwann darum, okay, was steht mir eigentlich zu? Und gerade wenn wir jetzt so einen Fall hätten, wo die Frau gar keine Idee hat, was der Mann verdient, weil vielleicht die Gehaltsabrechnung mittlerweile gar nicht mehr über den Papierweg äh, kommt, sondern über eine E-Mail und du siehst die halt im Zweifel auch vom Mann nie. Ähm, Woher weiß eine Frau im Zweifel ja, was ihr zusteht? Muss nachher wirklich von beiden Seiten alles offen auch dann getragen werden? Wenn man sagt, die Scheidung wird eingereicht, dann werden von beiden Seiten die Finanzen erstmal zusammengetragen. Ist das so?
2: Ähm, grundsätzlich dem Gesetz man Auskunftspflichten hat. Also eine Ehefrau hat zum Beispiel auch einen Anspruch darauf, zu wissen, was der Mann verdient. Das wird mhm. jetzt nicht immer so gelebt, aber diese Ansprüche kann man zur Not auch geltend machen. Nur ist natürlich blöd, erstmal so eine Trennung mit so einer Klage zu starten. Ich sage meinen Frauen immer, das ist jetzt hier Anwalt hier Schweigepflicht, aber ich sage, guck mal, was du zu Hause findest, ja, bring mal alles mit, mhm. kopier alles und ganz wichtig, entweder kopieren oder beim Handy abfotografieren, hat ja jeder, weil sonst mhm. ist das halt in ein paar Monaten nicht mehr da. ja, ja Da kommt ja, man nicht dran. Ja. Und eben, der offizielle Weg ist auch mal ein schöner Weg, ähm, als Verheiratete macht der Mann meistens die Steuern zusammen. Das heißt, du kannst auch einfach zum Finanzamt gehen, kannst sagen, ich bin Anna Löbel, ich finde meinen Steuerbescheid nicht, geben Sie mir auch bitte eine Kopie. Und dann machen die Ach, das okay. auch. Und dann mhm. hast du gleich All-in. Okay. Aber jetzt habe ich gemerkt, ich habe die Frage wohl gar nicht beantwortet. Also man kann auch alleine eine Scheidung beantragen, auch wenn der andere nicht will.
1: <lacht> 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 also ich muss nicht auf das Einverständnis meines noch Mannes warten oder noch Nochfrau. Ich darf auch, wenn ich für mich sage, hier ist mein Ende meiner Ehe erreicht, ich kann und möchte nicht mehr, wir haben uns vielleicht auch schon räumlich getrennt. Und... Genau, das ist eine gute Frage. Muss man sich vorher schon räumlich getrennt haben? Ist das tatsächlich der erste Schritt?
2: Ja. Oder ist der erste Schritt zum Anwalt? Also man darf auch innerhalb einer Ehewohnung sich trennen. Also wenn ich dir heute sage, tut mir leid, wir beide sind getrennte Leute, dann ist das in Ordnung. Das heißt, wir dürfen aber nicht mehr die eheliche Lebensgemeinschaft. Ähm, also das Bett muss getrennt sein? Das Bett, die Küche. Mhm. Ach, Quatsch, die, die Küche. Küche ja. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist irgendwie so die größte Falle. Also nicht alle Menschen haben gleich so viel Geld zur Verfügung, dass man sofort zwei Wohnungen haben kann. Ähm, ja. Also diese zwingenden Gemeinschaftsräume heißt es so schön beim BGH. Ähm, Badezimmer muss man benutzen und Küche auch. Mhm. Das muss man Getränk machen und auch nicht äh, zeitlich zusammen. Sondern du gehst hier um elf am Mittagessen kochen, ich gehe dann um zwölf. Und das, äh, also es wird, muss nicht eine zweite Küche sein, es okay. müssen aber
1: Zeiten geregelt sein und Schubläden und Fächer und, und äh, Küchern, Fächern, Küchern, Küchern wahrscheinlich okay. und sowas. Genau, ne? weiter. Also WG und im
2: und auch keine Versorgungsleistung. Also irgendwie ich sauge und äh, ja, du wischst den Boden, auch das geht nicht. Also man Ach so, macht
0: jeder seins im
2: Prinzip weg. Jeder macht weg. seins und eben ich darf deine Socken nicht waschen und ich darf dir auch nichts kochen, das ist ganz verboten.
1: Okay, aber wenn also verboten insofern, wo kein Kläger, kein Geklagter, das ist so ein Spruch, den kenne ich noch äh, von meiner Kindheit. Meine Mutter war Rechtsanwaltsgehilfin. <lacht> mhm. äh, äh, tatsächlich, ähm, wenn aber beide einvernehmlich sich trennen, ist das dann nicht irgendwas, was die beiden auch unter sich im Zweifel austragen und sagen, offiziell, ja, wir haben alles getrennt gemacht, wie wir das jetzt letztendlich geklärt haben, bis wir uns zwei eigene Wohnungen leisten können, ist letztendlich unsere Sache, oder ist das etwas, was tatsächlich auch so jetzt gar nicht ausgesprochen werden darf? Weil auf gar keinen Fall darf das passieren.
2: Solange beiden sich sehr einig sind, ist das ein mhm. gangbarer Weg. Also manchmal okay. sagen die auch schon, wir leben drei Jahre getrennt in einer Wohnung, das kann man nicht überprüfen. Einigkeit ist immer gut. Nur okay. eben im Rahmen jeder Scheidung wirst du einmal vom Richter angehört. Ja, mhm. und je nachdem, wie der Richter drauf ist, fragt er auch konkret nach, wie haben sie das denn gemacht? Und ähm, da kann es halt kritisch werden. Und das zweite Risiko ist, dass man sich im Laufe des Trennungsprozesses nicht mehr so ganz einig ist. Mhm. Also es kommen dann immer neue vielleicht Spätestens, wenn vielleicht mal. einer
0: oder eine von beiden neue Partnerin kennenlernt oder sowas, stelle ich es mir in der gemeinsamen Wohnung recht schwierig ja, vor, genau. muss ich mal sagen. Ja, und die Interessen <lacht> werden ja auch anders die weil jetzt. wann geht sie denn dann ins Bad oder er? Ja. Weißt? <lacht> aber hast du, das ist gerade, ähm, tut jetzt zu der Sache nicht so richtig was, aber hast du? gibt es mehr Paare, die sich einvernehmlich trennen oder mehr, wo wirklich ist.
2: Viele haben am Anfang den Wunsch, das einvernehmlich ja. zu machen, okay. Das ist bis zum ersten Sprich möglich ähm, Ein ganz großer Punkt ist, wenn die Männer dann wirklich erfahren, was für Rechte die Frauen haben, ja, dann finden die das hm. blöd, dann wollen die das nicht mehr. Ah, okay. Ja, so also nach dem Motto. ich will aber nur bis zur Scheidung zahlen, wie danach auch. Ne? Das ist ja eine Frechheit, mhm. weil die putzt doch nicht mehr für mich, also zahle ich für die auch nicht mehr. Ähm, es ist so krass, oder? Ja. Dass, also dass das überhaupt, dass es das noch gibt, ist immer. Nee, also okay. in, in der
0: krassen Form, von der du auch sprichst. Puh. ja die werden auch
2: richtig sauer dann und dann ist eben vorbei mit einfach nämlich oder eben die sehen oh ich habe eine neue Perle ja ich gebe lieber mit der das Geld aus ist ja nachvollziehbar verstehe mm -hmm. ich auch ja Und dann sitzt sie mhm. jeden Abend bei dir dem Schoß und sagt, warum zahlst du die Alten immer so viel Geld und stochert? Auch mhm. das ist nachvollziehbar.
1: Naja, es ist ja auch, wir reden jetzt, wir haben ja die, die Hauptmamis, die uns zuhören, haben ja noch recht kleine Kinder. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, man trennt sich vielleicht gar nicht unbedingt in den ersten zehn Kinderjahren, sondern vielleicht auch in den Jahren, wo die Kinder schon aus dem Haus sind, Wahrscheinlich verwechsel ich jetzt aber auch hier die zdf äh, rosamunde pilcher fraktion aber dann gibt es halt ganz oft Filmchen, wo dann auch gezeigt wird, der Mann sagt dann nachher auch ganz ehrlich, ich war das ganze Leben Arbeiten, du warst nur zu Hause, was willst du denn jetzt noch an Geld von mir haben? Also dann wird es halt auch da irgendwann recht, wo man, wo man ich habe gerade halt einen Film dazu geguckt, Weihnachten war das, wo ich denke, krass, aber wahrscheinlich ist das gar nicht so realitätsfern. Also das ist wahrscheinlich nicht, was irgendwie jetzt nur in äh, ZDF-Köpfen entstanden ist, sondern was wahrscheinlich auch sehr äh, realitätsnah ist, dass der Mann schon davon ausgeht, ich habe gearbeitet, du warst zu Hause, warum willst du jetzt mein Geld? Ja, das
0: ist ja genau das Riesenproblem, was überall gerade in aller Munde ist, ne? dass Frauen ja auch äh, deutlich weniger in die äh, Rentenkassen einzahlen und solche Geschichten. Gibt es da, Anna, ähm, Regularien, die die Frau dahingehend absichern, auch wenn die Kinder aus dem Haus sind, oder ist dann Schluss?
2: Also solange die ihr andauert, hat die Frau ja bestimmte Ansprüche. Zum Beispiel dieses Problem mit der Rente, Früher war das ja so, die Hausfrau war zu Hause, hat Brote geschmiert und die Kinder gemacht und der Mann war arbeiten. Und dann nach 30 mhm. Jahren sagt der Mann, Baby, ich habe keinen Bock mehr. Und der Mann hatte die Rente und die Frau hatte gar nichts. Und dann okay. wurde eben der Versorgungsausgleich erfunden vom Gesetzgeber, mhm. Ende der 70er Jahre. Und ähm, danach wird wirklich vom ersten Tag der Hochzeit an bis zum offiziellen Eheende genau halbe halbe gemacht. Also, wenn ich jetzt 20 Jahre mit meinen Kindern zu Hause gesessen habe und den Haushalt gemacht habe, kriege ich genauso viel Rente wie mein Mann. Und das ja, okay. ist immer eine gute Sache. Und was ähm. Frauen aber auch, ähm, ja, es ist so eine Sache. Es ist zum einen schön, mit kleinen Kindern nur zu Hause zu sitzen, weil es natürlich auch anstrengend ist, das zu organisieren und trotzdem ein bisschen weiter zu arbeiten und nicht rauszukommen. Aber es ist auch gefährlich. Ja, es macht ja auch bequem. Also, ich gehe auch lieber mit meinem Kind spazieren oder auf dem Spielplatz, als da. Ähm, mit zu telefonieren oder so. Ähm, ja, Und man nimmt diese Versorgungsleistungen des Mannes in dem Augenblick gerne entgegen, weil sie das eigene Leben ja auch schön machen, aber nach 15 Jahren weiß er nicht mehr, wo eure Kohle ist und kann es keine mehr selber machen. Das ist dann auch manchmal kontraproduktiv.
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch noch eher vielleicht auch tatsächlich die die noch älteren Generationen gewesen. Ich glaube, tatsächlich die, die uns auch heute zuhören. Also ich glaube, ja, es ist natürlich auch irgendwie schön das erste Babyjahr zu Hause zu sein, aber viele haben auch gar keine ähm, Alternativen, weil vielleicht die Betreuungsplätze nicht funktionieren, weil ähm, ich aus meinem Job raus bin und ich finde auch keinen passenden adäquaten Teilzeitjob, der das irgendwie auch rechnet. Also ich meine, wir in Hamburg haben einen freien Kita Platz äh, also das, das wollte ich gerade für mich ist so hoch. Genau, und das ist ja, ja mit Kita das musst du erstmal in einem Teilzeitjob reinarbeiten. Ja, genau, und dann ist, glaube ich, gar nicht die Sache, ich mache mir es schön. Ich glaube, das würde ich tatsächlich an der Stelle einmal ganz kurz äh, zum Schutze <lacht> unserer Muttis da draußen sagen. Also ich glaube, ähm, die wenigsten sagen, sie machen es sich schön, als oft vielmehr dieses ähm, es ist für uns der gangbarste Weg in der Kinderbetreuung, dass einer von uns zurücksteckt. Und leider Gottes ist es ja immer noch so, dass es Ganz, ganz häufig so ist, dass der Mann einfach mehr verdient und sich die Frage dahingehend einfach nicht stellt, dass ob die Frau Vollzeit arbeitet oder der Mann Vollzeit, wenn der Mann Vollzeit locker 40 Prozent mehr Geld nach Hause trägt. Und dann wird es nämlich ja noch mal kritischer. Das heißt, auch dann, wenn wir jetzt sagen, eine Mama mit einem Grundschulkind und einem Kindergartenkind möchte sich trennen und hat vielleicht ja noch nicht mal einen Job und auch die Möglichkeit, nicht einen Job zu finden weil sie vielleicht auch in einer Gegend wohnt, wo die Jobs nicht auf der Straße liegen, wo die Kinderbetreuung teuer oder schwierig ist. Und ähm, dann wird es ja auch nochmal eine Herausforderung. Ähm, dann geht es halt auch letztendlich ja darum, ich möchte arbeiten, ich kann nicht. Und dann muss ich vielleicht ein Dreiviertel- oder Vollzeitstelle annehmen, habe dann wieder dieses Kinderproblem zu klären. Wo kriege ich die Betreuung her? Und dann wird es ja auch nochmal ziemlich frickelig, das zu, zu klären. Berätst du auch im Zuge einer Scheidung zu welchem, wie nennt man denn das? Familienmodell, man übergeht, also 50-50, 75-25, nur die Wochenende, nur jedes zweite Wochenende, wie, Ehe sich da, wie, wie, wie ehemalige Eheleute sich das vorstellen mit der Kinderbetreuung im Anschluss. Berätst du da auch hingehend oder ist das tatsächlich eher Jugendamt und Part of also, der
2: Paare? Es ist nicht wirklich ein Thema, weil es eine sehr persönliche Entscheidung ist. Es gibt natürlich im Vorfeld Möglichkeiten, ähm, solche später von dir gestellten Probleme ähm, zu verhindern. Eine ganz mhm. große Nummer, auf die ich total stehe, die ich wirklich propagiere, ähm, ist ein Ehevertrag. Ja? So frisch nach der Hochzeit, man ist ja noch in Love. Und da mhm. sind beide noch echt geschmeidig. Ähm, ja, man weiß ja nicht, was <lacht> kommt hinterher. Ja. Und ähm, das ist einfach eine gute Möglichkeit, das auch wirklich offen anzusprechen. Und natürlich möchten auch, es sind ja meistens die Väter dann mehr arbeiten oder früher wieder arbeiten nach Kindern, mhm. möchten die auch, dass die Kinder gut betreut sind und nicht mit äh, drei theoretisch in irgendeiner so Kinderkrippe abgeschoben werden müssen für mehrere äh, Stunden. Ja? Mhm. Und da findet man schon Regelungen, wo man sagen kann, zum Beispiel bis zum Ende der Grundschule ja, muss halt die so, Frau okay. nur eine halbe Tag Ehevertrag. arbeiten gehen ja. und der Mann hängt okay. das auf. Oder, mhm. das kann man nicht ganz beliebig bestreiten, neulich hatte ich einen Professor, der sagte, ja, nee, also ich weiß ja, wie das bei uns zu Hause früher war, so mit bis 14, 15 musste meine Mutter immer schon mit uns Hausaufgaben machen, das war wichtig, ja. Mhm. Ähm, und diese Regelung kann man wirklich beim Notar fixieren und mhm. kann sich dann anspannen. Okay. Was
0: ja sowieso mega ist, wenn man, also jetzt gar nicht in Bezug auf, auf eine mögliche Scheidung irgendwann, sondern ähm, wenn man sich, wenn man also noch bevor die Kinder da sind, überhaupt Gedanken darüber macht, wie man das mit der Kinderbetreuung regeln möchte. Das sind ja auch so Sachen, da haben wir Imke ja auch schon mit mit äh, mehreren Leuten, Gästinnen, Gästinnen darüber gesprochen, dass das was ist, was viel zu spät stattfindet oder gar nicht. Also mhm. gerade im Zuge von Mental Load merkt man irgendwann, okay, irgendwie haben wir uns darüber nie Gedanken gemacht. Aber wie schlau wäre es, das vorher festzulegen. Ja. Fällt mir gerade so auf. Und ja. dass man das sogar vertraglich regeln kann, wobei ich ehrlich sagen muss, wenn ich das Wort Ehevertrag höre, dann klinge es ja auch bei mir gleich im Kopf. Das sind bestimmt irgendwie Vorurteile, die ich gar noch nicht begründen kann, auch. Aber ich es ist erstmal ein ungutes Gefühl. Aber du sagst, du stehst total drauf. Warum? Was sind die Vorteile von einem Ehevertrag? Ich finde das
2: interessant mit dem unguten Gefühl. Also das haben ganz viele Menschen, vielleicht weil es ja. unromantisch ist oder mit der Liebe nicht so in Zusammenhang gebracht wird. Aber warum eigentlich? Ja, es hilft ich ja, lache, ich kann's dir nicht sich sagen. besser zu vertragen. Und das ist einfach ja. auch eine Chance. Und man kann ja unfassbar viele Dinge da reinschreiben. Und interessant ist auch, ähm, bei der Diskussion um die Inhalte und Topics lernt man den Partner auch nochmal ganz von der anderen Seite kennen.
1: Hm. Ich glaube tatsächlich, dass der schlechte Ruf des Ehevertrages liegt so ein bisschen in diesem bitteren Beigeschmack, dass man immer das Gefühl hat, man wird als Frau aus sämtlichen Finanzen rausgehalten. Aber darum geht's ja letztendlich gar nicht, weil der Inhalt eines Ehevertrages wird dir im Zweifel nicht auf und du musst jetzt unterschreiben, sondern man darf es sich als noch sehr verliebtes Paar gemeinsam entscheiden, was da reinkommt und dass jeder für sich abgesichert wird. Ich glaube, das ist vielleicht auch der, yeah. der bittere Beigeschmack, den Judith gerade erzählt hat. Ähm, erzähl nochmal ganz kurz, weil da möchte ich unbedingt nochmal drauf hinaus. Wenn man denn jetzt sagt, wir haben diese ganzen Etappen hinter uns, wir haben vielleicht keinen Ehevertrag oder wir haben einen Ehevertrag, wir lassen uns äh, scheiden. Wir haben dieses Trennungsjahr, das ist ein Jahr, ne? Mhm. Ein Jahr muss dann quasi in Küche und Bad getrennt sein, am besten auch in den Wohnungen. Am besten hat man sich vielleicht in dem Zuge auch schon miteinander geeinigt, wie dieses Kinderbetreuungsmodell bei uns aussehen soll. Nach einem Jahr, was passiert denn dann? Dann haben wir uns, dann treffen wir uns vom Scheidungsanwalt und oder wie läuft das dann? Also nach
2: einem Jahr darf man Scheidungsantrag beim Gericht stellen. Das okay. ist vom Gesetz vorgegeben und das ist auch sinnvoll, weil die Leute streiten sich, trennen sich, kloppen sich, vertragen sich wieder. Also nach einem Jahr ist meistens der aktuelle Zustand so manifestiert, dass es dann auch äh, gesetzlich umgesetzt werden kann. Ah, okay. mhm. Aber die schwere, äh, schweren Sachen kommen direkt am Anfang schon. Weil sobald ihr euch trennt, du brauchst ja Geld. Ja? Du brauchst eine Betreuung für ja. dein Kind. Also nach einem Jahr hat man immer schon alles geschafft, das Schlimme in der Regel. Dann kommen auch so ein bisschen Vermögensauseinandersetzungen. Aber es ist immer sinnvoll, direkt am Anfang möglichst viel zu klären. Und man kann auch im Rahmen der Trennung so eine Art Ehevertrag schließen, nämlich als Scheidungsfolgenvereinbarung. Oh, okay. Das schließt man nur, also nach der, Schei Ach, nach der Hochzeit, Entschuldigung, nämlich total also. Vertragsrausch, für den Fall, <lacht> dass wir uns mal scheiden lassen wollen, wovon wir heute auf gar keinen Fall ausgehen, regeln wir A, B, C, D, I, F fest. Hm. Ja, ich oh, habe gestern okay. noch gedacht, wir sind in Deutschland, wir haben für jeden Mist eine Versicherung, eine Glasbruchversicherung hat bei uns zu Hause gefunden, in so eine Rechnung aus Januar. Ja, wir haben eine Zahnversicherung, eine mhm. Krankenversicherung, haftig für die Kinder und Unfall und ein Leben. Ey.
0: Eine Tierkrankenversicherung ja. ist auch mein
2: Favorit. Super, ja, nur für mhm. den nicht unwahrscheinlichen Fall einer Trennung oder Scheidung haben wir gar nichts. Also, Vertrag für den Fall der Scheidung geht auch. Also eine halt Art was, Versicherung. Womit, ja,
0: da will man sich irgendwie nicht mit auseinandersetzen, wenn man gerade frisch verliebt ist
1: oder vermählt, weil man ja denkt, uns passiert es nicht, ne? Klasse. Berätst du oder beraten Scheidungsanwälte generell auch dann den Partner, wie es überhaupt dahin, also du hast es gerade schon angesprochen, ne? die Frau braucht erstmal Geld, wenn wir jetzt wirklich den Fall haben, die Mama konnte nicht arbeiten, weil sich das einfach in den Umständen nicht ergeben hat und sie sitzt jetzt äh, letztendlich ja vor den Trümmern ihrer Ehe und hat keinen Job, hat äh, noch zwei ähm, Betreuungskinder, Alter, noch zwei Kinder im betreuungsfähigen Alter, mhm. so heißt es, glaube ich, mhm. ähm, Beraten dann die Anwälte auch tatsächlich, wie man dann erstmal schnell überhaupt liquide wieder wird? Also ist das eine relativ unkomplizierte, formlose Sache, dass wenn eine Scheidung oder eine Trennung eingereicht wird, dass ähm, die Frau, ja, die Frau Geld wird. bekommt?
0: Oder der der Partner, der zu Hause geblieben ist, wie auch immer. Es gibt ja bestimmt auch wenige Fälle vielleicht noch, aber es gibt sie, wo es andersrum läuft. Also es aber
2: gibt so ein paar Möglichkeiten, aber ihr wisst, wenn ihr ganz unglücklich seid und aus einer Situation raus wollt, ja, dann ist meistens der Zeitraum von drei Wochen bis drei Monaten auch ein langer, der einem persönlich dann zusetzt. Ja. Ähm, es empfiehlt sich da immer, und das finde ich eine total wichtige Botschaft, ja, man muss sich so eine Art Notfallkasse einfach zurechtlegen. Auch wenn ich noch so glücklich bin, schade es ja nicht, wenn du irgendwie 2.000, 3.000 Euro irgendwo hast und da weiß keiner was von. Hm. Ja, weil ja, gut, dann, die musste dir erstmal zusammenklamüsern, ja, das ist ja auch
0: nicht so ganz leicht. Nee, ne?
2: aber da muss man eben sich selber auch ein bisschen disziplinieren. Ansonsten hast du halt immer Möglichkeiten, ähm, so einen zu stellen, also Transferleistungen zu beantragen. Und für die Kinder kann man zum Jugendamt gehen und dort unter als Vorschuss beantragen. Da muss man mhm, aber okay. schon räumlich getrennt sein. Also das ist so ein bisschen friedlich, diese erste okay. Phase der, der wenigen Wochen da. Du kriegst dann vom Jugendamt Geld für deine Kinder und die holen sich das dann irgendwann vom Vater wieder. Oh ja, oh ja. nur so eine deutsche Antragsbearbeitung dauert halt auch drei, vier Wochen, <lacht> bis du das erstmal Bargeld ja. bekommst. Mhm. Ähm, Kindergeld auf sein Konto ähm, umleiten ist immer eine gute Idee, ja. Wenn man Kindergeld beantragt, müsste man eigentlich sofort schon einen Kindergeldantrag schreiben. Das geht bitte auf mein Konto. Warum denn auch nicht? Ja, ja es tut ja auch dem Vater ja. nicht weh, wenn das auf das Konto der Mutter geht. Dann hat man später im fall eines Falles diesen Stress nicht mehr und diesen Schritt nicht mehr zu tun. Ähm, ja. Okay. Wenn jetzt also eine Frau da draußen uns zuhört, die sagt,
1: ich genau, das ist mein Thema, ich möchte, ich, ich möchte das durchspielen, ist dann auch tatsächlich der erste Schritt, sich einfach mal beraten zu lassen bei einem, einem, einer Anwältin für Familienrecht? Du hast gesagt, du bist Trennungscoach ähm, oder ist das tatsächlich erstmal so eine Trennungscoach-Geschichte, um dann hinterher mit einem Anwalt zu sprechen? Wie würde da die Reihenfolge laufen für eine Mama, die jetzt vielleicht ganz hilflos zuhört und den Gedanken gerade gar nicht sortieren kann?
2: Nein, das Anwaltliche ist erstmal das Wichtige. Man muss irgendwie harte Fakten in der Hand haben, bevor du so einen Schritt mhm. gehen kannst. Du musst wirklich ausbeleuchern, äh, was für Möglichkeiten habe ich. Also unbedingt heimlich zum Anwalt gehen, würde ich sagen. Der andere mhm. muss es nicht wissen. Ähm, nur es verschafft dir selber Sicherheit und mhm. sobald man sich dann in der Ehe outet, dass man sich trennen möchte, dann sagt der Mann, das stimmt gar nicht, du kriegst gar nichts, dir steht gar nichts zu. Ja? Mhm. Und man ist dann manchmal so im Stress, dass man wirklich geneigt ist, das ja. zu glauben und die glauben das ja, manchmal, dann riecht mir mal das Herz. Also ja, ja das ist eben das Wichtige und dann kannst du auch wieder die Selbstbewusstsein sagen, das stimmt nicht, ja? ich weiß für mich, wie es geht äh, und was du willst, ist mir dann auch egal. Hm. Ich habe
0: zwei Fragen dazu. Die erste ist, ähm, Imke hat es gerade schon gefragt, also ich weiß inzwischen, das reicht, wenn eine Person die Scheidung einreicht. Das müssen nicht beide tun. Aber kann der andere widersprechen? Oder wenn ich da raus will, komme ich da raus? Naja, das ist ja vielleicht aber ja, auch stimmt, eine gute Frage. Wenn ich, jetzt, ja. wenn ich den ganzen Weg gehe und am Beim Ende setzt das, sich der, der andere dann hin... Ja, und sagt, genau, solange du meine Füße oder so. Also kommt man auch alleine da
2: raus? Das ist eine total wichtige Frage, Judith. Ja, man kommt da raus, man muss nur die Nerven bewahren. Ähm, okay Es gibt mehrere... Problemfelder, wo das öfter auftritt, also zum Beispiel ähm, Frauen und Männer mit Migrationshintergrund, da bringen die Männer es wirklich fertig vom Richter zu sagen, du gehörst mir. Ja, ja. ich erlaube das nicht. Ich erlaube das nicht, wir lassen uns nicht scheiden, das gehört sich nicht so quasi, du bist mein Sklave. Mhm. Oder ähm, so, das ist jetzt ein bisschen überstrapaziert, das äh, Wort in letzter Zeit, so narzisstische Partner. Die sind dann mhm. unfassbar getroffen, dass du, kleines Lebewesen, es wagst, sich zu trennen von ihnen. Das verzeihen mhm. die dir auch nie. Und dann kommt es zu ganz absurden Situationen. Man ähm, sagen die, nö, lass uns scheiden, ich will nicht, ich will dich trotzdem. Ich, ich mache mach. da nicht mit. Genau. Ja. Mhm. Ähm, und dann wird dann auch vom Gericht ein Beweis darüber erhoben, ob die ihr wirklich zerrüttet ist. Und egal, was für ein Unsinn, also es werden wirklich die absurdesten Sachen dann von den Männern vorgetragen, was man gemacht hat oder nicht gemacht hat. Der Richter fragt dann auch, welche Sachen, was haben sie gemacht, um ihre Frau wieder zu gewinnen, ja? Oh, ja. spannende Frage Total. an der Stelle. Hm. Ähm, ja. Die wenigsten können dann sagen, ich habe jeden zweiten Abend vor dem Fenster gesungen und ihr jeden Abend vor die Tür gelegt. Ja, sowas würde vielleicht echt noch helfen. Ja. Ja. Nur ja. Äh, dann bringen die halt nichts in dieser Beweisaufnahme und Beweisaufnahme. Dann wird das Gericht sagen, ey, du hast nichts gemacht, die Frau will einfach immer noch nicht und deswegen mhm. ist die ihr gescheitert. Also mhm. nochmal, wenn du raus willst und dich nicht gelutscht lässt von deinem Ex, äh, kommst du auch raus.
0: Das äh, macht natürlich gerade das nächste Ding auf, dieses, ähm, die Angst einzuknicken auch wahrscheinlich dann. Ne? Oder die, die Angst, ähm, dass dir kein Glauben geschenkt wird. Also, jetzt du sagst gerade, der Richter fragt, und wenn der Mann oder der Partner nicht sagen kann, ähm, ich habe gesungen, so, aber wird mir denn geglaubt, weißt du, wenn ich sage, ja, meine Ehe ist zerrüttet und ich kann nicht mehr und ich bin am Ende und ich möchte nicht mehr? Ähm, welche Begründungen, also, weißt du, ich muss ja auch Gründe anführen, warum es so
2: ist. Nein, musst du nicht. Es reicht einfach, wenn du nicht möchtest. Ach, ja. guckst du an. Nein ja, heißt nein, auch genau, hier wahrscheinlich. Also die ist gescheitert, wenn man ja getrennt ist und nicht mehr ähnlich verbunden. Also du möchtest mit dem Mann nichts mehr zu tun haben. Das reicht aus. Das reicht aus. das, okay, das ist beruhigend zu wissen. Hin. Genau. Ja, nur da so, okay. wird wirklich mal ein Problem. In so einer Ehe oder Beziehung entstehen ja auch so dann Rituale auf emotionaler Art. Ich habe hier wirklich 50-jährige Frauen, die sagen, wenn ich mich trenne, er kann seine Befärbung nicht alleine schreiben. Das ist ganz schrecklich. Ach, ja. Ja. Und du merkst irgendwie, die fühlen sich so verantwortlich, ob das das vierte hm. Kind wäre. Hm. Und das ist halt so eine Trennungscoach-Geschichte. Das muss man ihnen abtrainieren. So nach dem Motto, äh, ja, ist nicht mehr deine Selbst Aufgabe. Was kümmerst mhm. dich? Nur, es sind ja nicht, also, es sind ja nicht alle Menschen schlecht. Und natürlich sind die auch in diesem Versorger- und Liebhabemodus für die Familie drin. Und das ist halt ähm, eine Herausforderung, sich das selbst auch abzugewöhnen. Ja? Ich ja. habe das doch immer gemacht und der kann da auch alleine keinen ja. Handyvertrag ja. abschließen. Weil, ja.
0: Genauso wie die Frau vielleicht nach vielen, vielen Jahren, du hast es vorhin kurz angesprochen, nicht mehr eine Überweisung machen kann, weil sie es ja. nie... Verzeihung, nie machen musste. Das ist krass. Und die äh, eigentlich zweite Frage ist, wie ist denn das mit den Kosten? Weil auch da, ich habe keinerlei Ahnung. Und wahrscheinlich ist es auch überall ein bisschen anders. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, es ist jetzt nicht so eine ganz günstige Sache. Erstens ähm, die Honorare für Anwälte und Anwältinnen und zweitens Gerichtskosten. Ähm, kannst du da ganz grob eine, eine Hausnummer? Ja, du, du lächelst dich ab. Wirklich keine <lacht> Ahnung. Genau ich auch
2: nicht. <lacht> ich befreue mich, man nicht? dass du dieses Thema ansprichst. Äh, die meisten denken gerade im Anwalt, irgendwie. die Handkips kostet schon 100 Euro. Es sind so viele schlimme Vorurteile unterwegs die die Leute auch davon abhalten, überhaupt zum Anwalt hm. zu gehen. Ja? Weil die sagen, ja. das kann ich mir nicht leisten. Ich habe halt keine 300, 400, 500 Euro und auch keine 10.000 Euro für die Scheidung. Also ich habe von euch echt gehört, 10.000 Euro soll eine Scheidung kosten. Habe ich, hab ich auch in meinem Kopf tatsächlich. Echt? Aber frage ich
1: mich nicht, woher. Oh, ich bin ja, ja, ein glücklicher Euro Mensch.
2: Also. <lacht> ja, also Aber also Geld allein macht nicht glücklich. <lacht> 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 um, nee, erstmal gibt es viele Möglichkeiten, auch kostenlose Hilfe zu beantragen. Manche Gerichte bieten das an, da sollte man sich erkundigen. Es gibt so eine Art kostenlose Sprechstunde. Ich weiß, Ansprich Dortmund hat das irgendwie an mehreren Nachmittagen die Woche. Da kann man irgendwie hingehen. Ähm, ansonsten geht man zum Gericht, wenn man total kein Geld hat und sagt, ich möchte eine Beratungshilfe scheinen für eine Beratung beim Anwalt. Dann kriegst du vom Gericht so einen Zettel mit, den muss den Anwalt geben und die Eigenbeteiligung liegt bei 15 Euro. Das kriegt man hin und dann kriegst du eine ganz vernünftige ja. Erstberatung, wo auch alles drin ist und ähm, was man so wissen muss. Wenn mhm. du deinen Mann nach ein paar Wochen auf irgendwas verklagen musst, also Kindesunterhalt oder ja, dann geht es zum Gericht. Dann kann der Anwalt für dich Prozesskostenhilfe beantragen. Man macht dann so vier Seiten fertig, so einen Antrag, Gericht, ich bin das, ich habe die und die Kinder, ich habe die und die Kosten und ich habe die Einnahmen oder keine Einnahmen. Also auch ein Gymnasiallehrer, der drei Kinder und einen Hauskredit hat, kann unter Umständen kurz bekommen.
1: Ja, wenn man ganz
2: wenig Einkommen hat, dann gibt es keine Rate, dann kriegt man das vorgestreckt. Wenn man äh, ein bisschen Geld über hat, dann kann das Gericht eine Rate festsetzen nach der konkreten Berechnung dann steht dann, du kannst 15 Euro im Monat ans Gericht zahlen, 30, 60, also bis 120 ist dann so der Höchstsatz. Mhm. Und damit wird eine Sache schon für jeden tragbar. Also mhm. da, no worries. Und ähm, wenn du halt wirklich Geld verdienst, dann kann man sich das schon mal selber zahlen. Also eine Erstberatung kostet nach dem Gesetz normiert nicht mehr als 226 Euro. Mhm. Ist auch all in. Ähm, und was ich jetzt gerne noch hier in die Welt schicken möchte, es gibt tolle Sachen. Also es gibt ja so diese Ehen, wo die Frauen eher weniger Einkommen haben oder die Männer weniger und der andere Ehepartner hat ganz viel mehr Einkommen. Mhm. Und dann gibt es eine super Sache, das ist Prozesskostenvorschuss. Wir guckst beide etwas ratlos. Ja, genau.
1: Ja. Ich, das will ich gerade. Muss ich dann meinen Partner fragen, ob er mir Geld geben kann, damit ich die Scheidung ja. durchkriege? Völlig oder? klar.
2: Also, das ist psychologisch immer der Supergau. Das ist mein Hobby, ehrlich gesagt. Man kriegt den, die Gegenseite immer total aus dem Konzept gebracht. Du sagst dann, gib mir 2000 Euro, damit ich dich verklagen kann. Dann sagen, Die du wohl nicht alle, ja? Dann setzt man eine relativ kurze Frist von 10 Tagen oder 14 Tagen. Und dann kannst du das wirklich gerichtlich geltend machen weil Prozesskosten ist ein Teilbereich des Unterhalts. Also dein Mann muss ja, ja. dir Unterhalt gewähren. Also du musst mhm. Geld haben für Shampoo, für deine Brille, äh, für flip Weißt ja gar Gaia, alles ist ja Unterhaltsbedarf. Und wenn dir jemand über den Fuß wehrt, dann musst du ja auch die Möglichkeit haben, den zu verklagen. Und in mhm. diesen höchstpersönlichen Rechtsstreitigkeiten, also zum Beispiel Körperverletzung, Schadensersatz, aber auch Unterhalt, Scheidung, ist der Mann verpflichtet, dir das Geld zu geben, damit du ihn verklagst. Und das ist ganz großes Kino.
1: Ja, das tatsächlich auch. Das ist äh, spannend. Cool. Das heißt, jeder kriegt es irgendwie hin, eine Scheidung zu finanzieren. Entweder mit staatlichen Hilfen mhm. oder mit äh, Unterhaltsvorschussregelungen, wenn der Partner sehr, sehr viel mehr verdient als ich selber. Das heißt, das darf an der Stelle ruhig kein Argument mehr sein mit ich lasse es lieber sein, ich traue mich gar nicht, weil das sind äh, Kosten, die kann ich nicht äh, nicht tragen. Nein. Das heißt, das wäre ja schon mal etwas sehr, sehr Gutes. Ja. Gibt es an der Stelle vielleicht auch etwas, was du unseren Hörerinnen da draußen mutmachend quasi nochmal so mitgeben möchtest, ähm, was du quasi als, ja, was, was du vielleicht auch deinen Mandantinnen mit auf den Weg gibst, wenn es darum geht, ähm, der erste Schritt muss getan werden. Was kann man so Mutmachendes mit auf den Weg geben, dass die Frauen und Männer, die sich dann trennen wollen, das
2: nee, auch, auch die
0: Angst davor einfach genau. vielleicht ein bisschen geschmälert wird.
2: Also aus der Erfahrung raus würde ich sagen, traut euch. Das wirkt jetzt ein bisschen schlicht, aber dahinter liegt die Erfahrung aus wirklich über 22 Jahren schon, um. Es hat noch keiner gesagt und insbesondere auch kein Je gesagt, dass es hinterher schlecht ist. Ich sage dem im Erstgespräch immer: Ja, nach drei Monaten sind sie ein komplett neuer Mensch. Und das gibt so tolle Rückmeldungen. Das glauben die natürlich nicht, weil die sind unglücklich, mhm. aber das ist mhm. so. Ich hatte neues so eine süße Türkin, die sagte, Zwei Wochen her, ich bin schon total glücklich, es geht mir schon viel besser. Ja, ja, schön, oder ja. ein andere Mann, der mir sagte: Okay, sie hatten recht, aber es hat bei mir sechs Monate gedauert, ich war ein bisschen langsamer. Ja, es Gott, geht wirklich allen besser, ja. weil sobald du aus diesem ja, nicht so gemütlichen oder Umfeld rauskommst und wieder, man lernt dann Verantwortung für sich selber zu übernehmen, auch das mhm. stärkt immer das eigene Selbstbewusstsein. Das macht natürlich am Anfang Angst. Aber du merkst, oh, ich kann Sachen, ich kann Dinge alleine regeln. Ja? Wenn ich mhm. Lust habe, das und das zu machen, dann mache ich es und keiner maut mich an oder guckt doof oder fragt, wo ist mein Braten. Ähm, ja? <lacht> äh, der Lust, der dann auf euch wartet, der ist wirklich Groß. Der, ist es Der wert. lohnt sich. Ja,
0: also, einmal ganz deutlich an dieser Stelle: Wir möchten nicht, dass ihr jetzt morgen alle losrennt und die Scheidung einreicht. Wenn ihr glücklich seid, umso besser. Bleibt da, Aber genau. Bitte bleibt da, genau. Aber wenn es ein Gefühl in euch gibt, was euch sagt: Ich bin hier nicht mehr glücklich und ich möchte so eigentlich nicht weiterleben, dann ähm, ist das nichts, wo man nicht drüber nachdenken darf und wo man nicht ganz wundervolle Hilfe bekommt. Liebe Anna, ich möchte an der Stelle noch einmal sagen, Frau.rechtsanwalt bei Instagram, ihr findet nicht nur ganz entzückende Bilder, sondern auch ganz, ganz wertvolle Infos und manchmal auch das ein oder andere Anekdötchen aus ihrem Alltag, natürlich alles anonymisiert, also als Anwältin, nicht mhm. aus ihrem Alltag zu Hause oder teilst du auch Sachen von zu Hause? natürlich ich gar nicht. Ja. natürlich selbstverständlich natürlich. Gut. sehr sympathisch <lacht> genau wir freuen uns riesig, dass du da warst wir haben tatsächlich unsere Zeit ordentlich überzogen aber ich würde auch gerne ja. noch viel also es ist einfach ein krass spannendes Thema vielen Dank, ja. dass du uns Rede und Antwort gestanden hast
2: das war so schön Dankeschön. schön, ja. dass du da warst
0: vielen lieben Dank ihr Lieben, wenn ihr mögt schaut bei Anna bei Instagram vorbei ich habe es gerade schon gesagt und wenn ihr schon mal da seid, kommt ihr bitte auch nochmal bei uns vorbei ich mag gar nicht so viel erzählen. Ich bin immer noch völlig nee. geflasht von dem ja. Gespräch. Ihr wisst, wo ihr uns findet und
1: ähm, passt gut auf euch auf. Kommt gut durch die Woche und bleibt gesund. <lacht> Bis bald. <lacht> Bis tschüss. dahin. Tschüss, tschüss Anna. Tschüss.